0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật ngưỡng bạch chư tôn đức lãnh đạo ban trị sự Phật giáo tỉnh sóc trăng kính thưa đại đức thích nhật quang ni sư thích nữ huỳ liễu cùng chư tôn đức tăng ni thưa toàn thể quý phật tử kính mến ngày mai tất cả chúng ta sẽ làm lễ khánh thành ngôi chùa phước hòa một ngôi đại tùng lâm gắn bó với quá trình phát triển của phật giáo tỉnh sóc trăng và đây cũng là nơi mà nhiều năm trước đó các vị cao tăng của Phật giáo thì cận đại là Phật sự khánh thành là một ngôi chùa có gốc rễ lịch sử và những đóng góp trong phong trào trắng hương Phật giáo quả thật là một việc làm rất cần thiết và có nghĩa rất lớn đối với đời sống văn hóa đạo đức và tâm linh của tất cả những người tu học nói chung. Sáng hôm nay đó thì quý vị đã làm lễ khánh thành tôn tượng của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm nhân ngày lễ vía 19 tháng 2. Hai sự kiện được diễn ra trong hai ngày nhân khánh thành chùa là một trong những yếu tố rất quan trọng mà người tu học Phật đó cần phải hướng về. Thứ nhất đối với Phật giáo, đó, ngôi chùa không chỉ đơn thuần là một cái nơi mà các vị tu sĩ ở, nó được xem như là trung tâm văn hóa tâm linh, nơi truyền bá các hạt giống đạo đức. Và cũng là nơi để tất cả những người con Phật thuộc mọi thế hệ khác nhau Đến để gieo trồng ruộng phước Và góp phần đóng góp cho sọi về các phương vực khác nhau Nếu như câu nói má chùa che chở hồn dân tộc Thể hiện được cái điểm hội tụ văn hóa đạo đức Của một ngôi tùm lâm Thì việc đến tu học Mà các Phật tử đã tham dự trong thời gian qua đó Có nghĩa là một phước báo rất lớn Trong khi đó ở miền Bắc đó, Thì ta có ăn cầu Đất vua, chùa làng, phong cảnh bục Rất là gần gũi với cái đời sống hiện thực đất giai đoạn nào chính thể nào cũng thuộc về nhà nước. Ngày xưa cũng thế, bây giờ cũng thế. Nhưng mà chùa không phải là của vị sư trụ trì. Cũng không phải là của các thầy, các sư cô đang tu học ở bên trong. Mà là chùa của làng. Tại vì sao? Vì nó là bàn tay chung xây đóng góp của tất cả thập phương báo tính, nói theo nghĩa đen, còn nói theo nghĩa bóng đó chùa là nơi rộng mở cửa giải thoát, để mỗi khi ta có những nỗi niềm bất hạnh, những điều chưa như ý ta đến để nhận được sự tư vấn tâm linh và nhờ đó ta tháo gỡ và rũ bỏ được các bụi phiền trong cuộc đời, cho nên là chùa được xây cắt là dành cho tất cả những người tại gia. Của làng xã, cho làng xã Và cho các thế hệ Của con em chúng ta Phong cảnh của chùa Bao giờ cũng là phong cảnh bục Tức là nó có yếu tố giác ngộ Giải thoát, bình an Hạnh phúc Chứ nếu mà chùa nó có cái phong cảnh Giống như phong thủy Của mình ngoài đời Hay là những cái phong cảnh Vui chơi, giải trí đó. Thì rõ ràng cái việc đến chùa nó không có giá trị tâm linh lâu dài phải không ạ? Thì đó, chất liệu quan trọng nhất của một ngôi chùa là phong cảnh Phật hay phong cảnh Bụt. Nhờ yếu tố phong cảnh Bụt đó, mỗi khi người thời gian đến chùa giàu lớn, giàu nhỏ, vai trò, vị thế xã hội như thế nào, ta đều hướng lấy được các hạt giống đạo đức và tâm linh. Và như vậy những giá trị minh triết Thông qua lời Phật dạy Như là một pháp bảo Nó trở thành không khí để chúng ta thở Thực phẩm chúng ta ăn Áo quần chúng ta làm ấm cơ thể Trang sức phẩm làm đẹp con người Phải nghĩ ngôi chùa với cái góc độ văn hóa Tâm linh, đạo đức thì cái việc đi chùa của chúng ta mới thật sự là có ý nghĩa. Hiện nay đa phần lớn chúng ta vẫn còn dừng lại ở góc độ tín ngưỡng của ngôi chùa, đến chùa cầu Phật ban phúc, rồi hộ vệ được uh, uh, sở nguyện tùy tâm, các thường như ý, mọi nỗ lực và tất cả những việc làm chúng ta được thành tựu thì dĩ nhiên là những cái quyền ước chân thành đó không có gì là sai, bởi à, vì ta được quyền mong mỏi một đời sống an vui hạnh phúc đến với mình, bởi à, vì à, con người cần phải có được cái quyền để hưởng thụ nó một cách chân chính, đúng luật pháp, đúng đạo đức. nhưng khi mà ta đến với đạo Phật à, một cách có phương pháp hơn nữa đó, thì à, cái thềm cửa của tín ngưỡng đó, trở nên là, là là cái nền ban đầu thôi. Còn quan trọng hơn đó là ta học những giá trị uh, triết lý mà Đức Phật dạy trong kinh Và lúc đó ta bớt đi thói quen cầu nguyện Mà không còn uh, ẩn chúa trong trong tâm bất cứ một nỗi sợ hãi gì Vì ta biết rất rõ rằng là một người có tu học về nhân quả Trên con đường uh, tứ diệu đế Thấy uh, bế tắc, nỗi khổ, niềm đau, nhưng không có đào tẩu rồi phân tích đến cái gốc rễ sâu xa của nó và khởi là một ý niệm là tôi cần phải được hưởng hạnh phúc bình an mọi phương báo trên cuộc đời và để làm được việc đó thì đức phật dạy chúng ta tám con đường chân chính thì bác chánh đạo thực ra nó là hai lớp nhân quả nha nhân quả bế tắc và nhân quả hạnh phúc cho nên khi mà mình tu học có phương pháp chút thì ta sẽ phân tích tất cả mọi bế tắc trong cuộc đời của chúng ta Dầu là kinh tế, chính trị, văn hóa, các lĩnh vực ngành nghề Tương quan xã hội, mối quan hệ cá nhân Thậm chí trong tương quan gia đình Giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em, người thân thương với nhau thì Phải dùng cái tương quan nhân quả để giải quyết các vấn đề đó Thì ta thấy là phước nó tăng phước Và niềm vui đó nói theo niềm vui. Và đứng từ góc độ này đó thì phong cảnh bục đó đó nó không phải là dành cho chùa nữa mà lại là cho tất cả chúng ta. Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong đền nhân hóa của Ấn Độ đó là một người nam. Được khắc với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thỉnh thoảng tại một số viện bảo tàng như viện bảo tàng khảo cổ bồ đề đậu tràng nơi đức phật thành đạo viện bảo tàng bát na một nơi rất quan trọng của bang Uttar pradesh nơi đức phật đã gần như có mấy mươi năm hoàng hóa ở trên mảnh đất này viện bảo tàng thủ đô new delhi nơi đang có tôn thờ xá lệ của đức phật thì đức tượng quan thêm bồ tát nó có ra quay nón nữa nhưng mà khi mà Đạo Phật được truyền vào Trung Quốc sau này đã có cái ảnh hưởng lan rộng Ở các nước như Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam Thì cái đền nhân hóa mẫu hệ Đã làm cho các người nhân dưới sự tư vấn của các nhà sư Tạc và vẽ Đức Bồ Tát qua Thế Âm Dưới hình thức là một người nữ Để tôn vinh vai trò của người nữ Ở trong xã hội Mà trong bối cảnh dân hóa Của uh, uh, Nho giáo đấy Thì gần như việc trọng nam khinh nữ Đã làm cho người nữ Gặp rất nhiều sự khổ đau Tạo một tượng Bồ Tát Quan Âm Thành người nữ giúp chúng ta có một cái um, Liên tưởng rằng là Cái chất liệu của tình thương đó thường thể hiện qua lãnh của người mẹ gần gũi với cuộc đời qua hành vi của vị bồ tát nổi tiếng là đại từ đại bi này. chứ thực tế thì khi các vị bồ tát và phật đạt được cái quả giác ngộ đó thì yếu tố giới tính không còn là một vấn đề quan ngại nữa mà các ngài có thể tùy duyên ứng biến biển là thông qua các hình thái tồn tại các ngài có thể mang lại niềm vui hạnh phúc bình an cho cuộc đời cho mọi người nói chung do đó ta tập một thói quen mới là thay vì đối trước tượng mộ tác quan thái âm ta nghĩ ngài như là đức mẹ từ bi đã cầu nguyện để an ủi làm so dịu bớt những nỗi đau thông thường của mình thì mỗi người trong chúng ta hãy Tập một cái phương pháp cao hơn chút xíu Tức là đối diện trước Ngài Và mong rằng Xin Đức Bồ Tát Quang Thế Âm Hãy gia hội cho con học được các cái gương hạnh Không sợ hãi của Ngài Lòng tự bi vĩ đại của Ngài Và cái năng lực quán chiếu Năm yếu tố Tạo thành cơ thể này Sự sống này đó Là không có chủ thể Và việc dấn thân độ sanh với ba mươi hai hình tướng đó nên có mặt ở trong trong con và con mong rằng là con sẽ hướng lấy và trở thành các năng lượng đặc biệt mà ngài đã có như về thay vì ta cầu nguyện bồ tát quan thế âm gia hội cho mình thì quý phật tử thân tập cái phương pháp là mình trở thành đức bồ tát quan thế âm ở trong gia đình trở thành đức bồ tát quan thế âm trong các mối quan hệ xã hội trong gia đình á thì trở thành một người mẹ nếu quý vị là nữ thương tất cả những người con <cười> bình đẳng với nhau cho thông thường người ta có thói quen á là thương đứa con út nhiều hơn là thương những đứa con đầu con giữa người mẹ nếu có đứa con út là nam á thì thương cậu ấy nhiều hơn người cha á nếu có đứa con út là nữ á thì thương cô ấy nhiều hơn bây giờ ta học đức bồ tát quan thế âm thương đồng điều với một cam kết trách nhiệm làm sao gây dựng tương lai hạnh phúc sự nghiệp cho các em cũng chưa là đặc biệt làm sao hướng dẫn cho các em của mình đi vào con đường Phật pháp trở thành Phật tử khi còn ở tuổi thanh xuân để mấy mươi năm còn lại trong cuộc đời đó từ sự nghiệp cho đến vấn thân trong xã hội đó ngoài yếu tố lệ lạc cho bản thân của chúng chúng còn có thể đem chất Phật vào trong cuộc đời Đem phong cảnh bục đó Vào trong xã hội Thế đó là cái điều mà Chúng ta nên mạnh dạng Để thực tập Và Ta điều ít nhiều Đạt được cái chất liệu đó Thì theo Lời sướng ngôn Của Thầy Nhật Quang Thì hôm nay đó (cười) Khi đến là chào mừng Sự kiện ngôi chùa Phước Hòa À, à, an vị tôn trưởng đức bồ tát quan thế âm và chuẩn bị ngày mai đó làm lễ à, lạc hành ngôi chùa quan trọng này chúng tôi xin à, dành thời gian còn lại cho việc à, giải đáp à, các mối quan tâm của vị về phật pháp những thắc mắc mà đôi lúc á với vị ngại chưa tiện hỏi với ai hoặc là những trở ngại trong tương quan xã hội khi mình giới thiệu về phật pháp mà có những người à, À, bạn bè Hoặc là những người đồng nghiệp Chắc vắng Thắc mắc Mà mình là không có cái cơ hội để giải thích cho họ Một cách thuyết phục Hoặc là những cái rắm rối của bản thân Người thân, gia đình Mà quý vị biết đây đó Thì xin quý vị nêu Càng hóc búa chừng nào là càng tốt chừng đó Và nhớ một điều Là đừng nêu các câu hỏi lý thuyết Câu hỏi lý thuyết là câu hỏi Học thuật lòng đó mà Hỏi ví uh, dụ như này, năm giới là gì? Tam bảo là gì? Đó là lý thuyết Bởi vì có thể đọc hàng loạt, hàng trăm các quyển sách khác nhau Nó đều có nói hết Thế nên bây giờ là câu hỏi uh, Nên gắn liền với cái góc độ ứng dụng Mà đôi lúc mà mình có muốn tìm sách đó, Nó còn không có đó. cái, cái uh, chỗ nào đề cập đến những cái góc độ Mà mình đang dính đến Hoặc là mình đang muốn tìm hiểu về Thì bây giờ kính nhờ uh, uh, thầy uh, dược quang quang hỉ à, điều phối các câu hỏi của quý phật tử
1: kính bạch à, đại đức giảng sư hôm nay có à, nam nữ phật tử đặt lên à, cái câu hỏi đối với à, đại đức trong buổi à, pháp hội hôm nay câu hỏi thứ nhất Thì Đức Phật Phật tử cứ nêu lên Đức Phật có dạy Con đường tu tập Mỗi người hãy tự Thắp đuốc mà đi Vậy trong sự Mang mang vô tận Con đường nào là ngắn nhất Để con người Thoát khỏi sự vô minh Chúng tôi xin đọc lại Đức Phật dạy Con đường tu tập mỗi người hãy tự thắp đuốc mà đi vậy trong sự mang mang vô tận con đường nào là ngắn nhất để con người thoát khỏi sự vô minh à, xin đại đức uh, cùng chia sẻ a à, di đà phật và dạ, cảm ơn thầy
0: con đường tâm linh đó thì khác với con đường giao thông Giao thông á, có đường vòng, đường thẳng, đường máy bay, đường bộ, đường tàu thủy và nhiều phương tiện chuyên chở khác. Từ thành phố Hồ Chí Minh mà đến uh, Sóc Trăng, đó thì ta phải đi ngang qua Cần Thơ. Nay mai, Thành Minh, phần lớn uh, người... Uh, ở Sài Gòn đó về đây để à, cúng kính cha mẹ ông bà để bày tỏ lòng tôn kính của mình như là một đứa con hiếu thảo nên à, phà đó bị kẹt buổi sáng đó từ lúc đến 3 tiếng đồng hồ trưa <cười> và chiều đó từ lúc hai tiếng một tiếng thì bây giờ đó, nếu quý vị mà ngồi xe năm chục chỗ ngồi đó bình thường nó là có máy lạnh, có ghế dựa, chạy ở các cái tuyến đường rộng thì rất là nhanh. Ngày hôm nay trở nên là chậm nhất. Cái đến là xe 35 chỗ, 15 chỗ, 7 chỗ, 4 chỗ, xe hai bánh là đi nhanh nhất. Như vậy ở trong xã hội đó, các phương tiện giao thông đó, được gọi là ngắn hay dài. Lệ thuộc vào cái sự thuận lợi của con đường Mặc dù cũng có những con đường ngắn Nhưng không phải lúc nào đi trên con đường ngắn đó Cũng là về sớm nhất Nếu đường ngắn đó đang bị tắc nghẽn giao thông là Lúc ta phải đi một con đường vòng Rất là dài Mà lại về nhanh hơn Vì nó không có bị nghẽn tắt Và không có trở ngại gì hết đó. Cho nên ta đi với một tốc độ rất là nhanh trong con đường giao thông tâm linh đó, Thì mỗi một pháp môn đó, Vừa được xem như là một con đường Mà cũng lại vừa được xem như là một phương tiện chuyên trở Pháp môn nào nếu quý vị tìm hiểu Cũng có những câu Đây là pháp môn số 1 Đây là pháp môn gần gũi nhất Nhanh nhất Có kết quả tốt nhất Và đảm bảo độ an toàn Trong vấn đề tìm được an lạc hạnh phúc cho các hành giả thực tập nhất. Nhưng trên thực tới đó, ta phải hiểu những cái lời tuyên bố đó mang tính cách khích lệ để giúp cho mình có một cái niềm tin vững đi trên pháp môn đã được lựa chọn để tránh tình trạng đứng núi này trong núi nọ đang tập mà chưa có trải nghiệm được một cách trọn vẹn, nghe nói pháp môn khác hấp dẫn hơn người ta từ bỏ pháp môn đó và cuối cùng là ta không đạt được cái gì hết. Trên thực tế đó, bất cứ một pháp môn nào Không dựa vào bát chánh đạo Thì đều được gọi là cái pháp môn đi lòng vòng Và người đi trên những pháp môn như thế Rất dài, khó đạt được Cho nên bác chánh đạo vẫn được xem là pháp môn ngắn nhất Ta nhớ lại lịch sử Sau 6 năm tôi khổ hành ở trên khổ hành Lâm đó đức Phật đã thấy rất rõ rằng là ngài đã chọn sai con đường, mà vào lúc đó đó thì ta nghĩ rằng đây là phương tiện giao thông tâm linh ngắn nhất để đạt được sự giác ngộ. Các nhà khổ hạnh đó, là đi đọt cơ thể này để cho cái sáu giác quan của họ mắt thấy, tai nghe, mũi gửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung không còn một móng thể động tâm dựng ý lên bất cứ một cái niềm ham vui đắm trước hưởng thụ gì đối với cuộc đời vì nó mệt quá đùi đẳng quá gần như muốn chết rồi còn gì nữa ham nữa và lầm tưởng cái trạng thái tâm như thế là giác ngộ đức phật đã từ bỏ con đường sai lầm đó đến bồ đề đạo tràng cách đó chỉ có khoảng bảy cây số đường chim bay hai mươi lăm cây số đường uh, bình thường và ngồi dưới cột bồ đề đạo tràng suốt bốn mươi chín ngày thực tập thiền quán Phát hiện ra bát chánh đạo và trở thành bậc đại giác ngộ theo Bắc tông đó thì đức phật tuyên giảng bài kinh pháp hoa nghiêm ngay cái ngày trước đắc theo nam tông bốn mươi chín ngày đầu đức phật đang trải nghiệm lại hạnh phúc niết bàn ngày đạt được và chiêm nghiệm lại các học thuyết mà ngày khám phá gồm có bát chánh đạo mười hai nhân duyên vô ngã vô thường trước khi công bố đó để tạo ra cái độ an toàn tuyệt đối cũng như là thể hiện tính cách trách nhiệm của ngài về những gì mà ngài cống hiến cho cho mọi người thì đức phật đã đến giường nay độ cho năm anh em kêu thằng tu kêu chẳng như tại đây thì ngài chỉ dạy chúng ta cái con đường ngắn nhất trong tâm linh là bát chánh đạo thì bây giờ ta trở lại câu hỏi là trong con đường sanh tử mênh mông không biết nói về, có người thì bị khổ đau, có người thì bỏ cuộc, có người đó thì chìm đắm, có người đó thì cốc cần, có người mất phương hướng, có người thì đang lãng lội nhưng mà chẳng đi tới đâu thì đi pháp môn nào là tốt nhất? câu trả lời rất khó, bởi vì nó sẽ rơi vào tính chủ quan. Ví dụ nếu chúng tôi là người tu theo tịnh độ, chúng tôi sẽ phải nói rằng tịnh độ là pháp môn ngắn nhất. Nếu chúng tôi là người tu thiền Thì chúng tôi phải nói rằng thiền là thích hợp nhất Nếu chúng tôi là người tu theo mặt tông Chúng tôi phải có thiện cảm và đề cao mặt tông Ở đây chúng tôi đứng vào cái góc độ lịch sử Những gì mà Đức Phật đã trải nghiệm, công bố Thì chúng tôi có thể nói rằng Con đường bát chánh đạo là ngắn nhất, an toàn nhất Và có kết quả tốt nhất trước người sợ đó ta thử so sánh đó chiếu các pháp môn đã được truyền thừa trong lịch sử gần 26 thế kỷ vừa qua. Trước nhất là tịnh độ tông. Tịnh độ tông á, lấy niệm phật làm chuẩn và niệm phật là bộ phận ở trong lục niệm. Lục niệm bao gồm niệm phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm bố thí tức là sự chia sẻ, niệm giới tức là đời sống đạo đức, niệm cho thiên tức là quả phước báo ở ngoài hành tinh và, của chúng ta và các hành giả từ độ tông chỉ tập trung vào niệm Phật, đặc biệt đó là Đức Phật A Di Đà. Trong cái đó đó, niệm Phật trong truyền thống đó là 10 đức hiệu của Đức Phật. Như là một uh, danh từ chung, còn Đức Phật A Di Đà như là một danh từ riêng. Vậy, phương pháp niệm Phật chẳng qua chỉ là hai phần của ba chánh đạo. Thứ nhất là chánh niệm, một phần của chánh niệm. Thứ hai, đỉnh cao nhất của niệm Phật trong pháp môn này là nhất tâm bắt loạn Thì đó nó thuộc về chánh định Do đó nếu hành giả nào Theo tịnh độ tông Mà không quan trọng Về sáu yếu tố Chánh đạo đi trước chánh niệm và chánh định Bao gồm chánh chi kiến Tức là không tin thượng đế Không tin số phận an bài Không tin ngẫu nhiên Không tin tự nhiên Mà tin vào nhân quả, duyên khể Không có gì là số phận an bài hết thì người đó được gọi là đang đi trên con đường chánh kiến chánh tư duy không phải là tư duy logic à, hay là quy nạp diễn dịch lộ si mà là tư duy không còn lòng tham lòng săn lòng si rồi chánh ngữ là lời nói hòa bình hòa hợp lời nói văn hóa tế nhị lịch sự lời nói có lợi ích lời nói phù hợp với chân lý à, còn à, 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 tránh, tránh mệnh đó, Tức là những cái nghề Phù hợp với luật pháp và đạo đức Tránh những cái nghề Buôn bán và sản xuất vũ khí à, Nghề à, buôn bán nô lệ Nghề buôn bán Thân phòng phụ nữ Nghề buôn bán và sát hại đồ tể Nghề à, bào chế Và buôn bán độc dược Thì tất cả các nghề Còn lại phù hợp với luật pháp đều được đức Phật Cho phép còn chánh tinh tấn là một cái sự chỉ xuyên suốt để giúp cho chúng ta đeo đuổi với một cam kết để đạt được mục đích chánh tiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng vân vân. Như vậy, sáu yếu tố này nếu hành giả tịnh độ tông không thực tập thì dầu có được khích lệ đây là con đường gắn nhất thì quý vị vẫn được xem là đang đi trên con đường lòng dọc đó. Cho đó bên cạnh pháp môn tịnh độ thì các hành giả cần phải thực tập bổ túc sáu yếu tố của bác chánh đạo tương tự đối với thiền tông thì thiền tông chính yếu là chánh niệm mà đỉnh cao nhất của đó là chánh định qua bốn loại thiền à, số nhất là định sanh thủy lạc xin lỗi à, ly sanh thủy lạc tức là từ bỏ các cái khoái lạc giác quan mà nặng nhất là tính dục để tìm cái niềm vui nội tại định sanh thi lạc là một cái loại cấp độ thiền nó cao hơn chút xíu lấy cái niềm an vui nội tại không mang tính điều kiện không lệ thuộc vào những cái hoàn cảnh xung quanh để ta có được cái niềm an vui sâu sắc hơn rồi sau đó ta có được cái cấp thứ ba là cái cấp mà mình uh, uh, trải nghiệm cái sự thanh định không để ý thức dị nguyên tác động can thiệp vào và cuối thứ tư đó là ta hướng về tam minh để ta đạt được tứ trí trở thành một bậc giác ngộ bỏ gánh nặng xuống để thoát khỏi sanh tử và luân hồi. Thế như vậy phương pháp của thiền tông dù là thiền tổ sư hay là thiền như lai thì đều chỉ phát triển ở hai phương diện là chánh niệm và chánh định thôi. Thứ ba đó là pháp môn mật tông lấy câu thần chú mà phần lớn là danh hiệu của các vị thiện thần làm nền tảng để tâm mình không loạn động khỏi trăng cảnh nhiễm môn nhờ đó tâm ta được phát tuệ bình an hạnh phúc khai tâm điểm trí và do vậy nó cũng chỉ là một phần rất nhỏ của chánh niệm và đỉnh cao nhất của đó là chánh định nói tóm lại ba pháp môn đang được lưu truyền phần lớn trên thế giới này và đặc biệt tại việt nam là hai phần của bác chánh đạo giàu theo pháp môn nào quý vị nên nhớ là phải bổ túc sáu phần còn lại của bác chánh đạo vì đức phật đã xác định rất rõ trong kinh trương bộ và trung bộ thiếu bác chánh đạo không có con người giải thoát thiếu bác chánh đạo không có bậc xuất gia chân chánh ngoài bác chánh đạo không có một bậc chân nhân thiếu bác chánh đạo không có một xã hội hòa bình an vui hạnh phúc và mọi điều bình an đến với cuộc đời Như vậy dựa vào những lời tiêu bố đó Ta có thể nói bát Chánh Đạo là pháp môn Quan trọng nhất của các pháp môn Và là nền tảng Của các pháp môn Đã được truyền thừa Và đây cũng chính là Con đường ngắn nhất Mà Đức Phật chỉ trải nghiệm 49 ngày là thành công thì chúng ta thì năng lực không bằng như ngày Có thể là 49 năm Có thể là 49 kiếp cũng có thể là bốn trăm chín mươi kiếp cũng có thể nhiều ít dài ngắn là tùy theo nỗ lực à, trọn vẹn bao gồm à, không gián đoạn hay là nó có tính điều kiện và bị gián đoạn của tất cả chúng ta cho nên quý phật tử đừng quá bận tâm rằng cái con đường quá hoa mênh mông mà mình không biết đi con đường nào là đúng quý vị cứ tiếp tục hành trì theo các pháp môn mà quý vị đã lựa chọn với sự hướng dẫn tâm linh của các vị thầy trụ trì, các vị bổn sư và đồng tu với các bản đạo nhưng nên nhớ là học thêm sáu điều được của báo chánh đạo đồng thời ngoài ra ta còn phải học thêm lục ba la mật để mở rộng gương hạnh Bồ Tát dạng thì công đức để ta gieo trồng phước báo một cách trọn vẹn thì có được những cái tố này con đường tu tập của chúng ta sẽ tiến bộ gấp rất nhiều lần còn nếu quý vị chỉ tu một cách giới hạn Ở một mức độ đơn giản Mà muốn có kết quả nhiều Là điều không tương thích về nhân quả Cho nên đừng sợ ngắn hay dài Cứ trải nghiệm đúng phương pháp Thì kết quả đạt được sẽ siêu việt thời gian Xin quý vị đi gọi các
1: Xin chân thành cảm ơn lời chia sẻ của Đại Đức và câu hỏi tiếp theo Phật dạy thân tứ đại là không thật tại sao vẫn còn nhiều trường hợp căn cứ vào xác chết nhiều giờ còn nóng hoặc mềm cho là vãng sanh chấm hỏi à, xin đọc lại Phật dạy thân tứ đại là không thật tại sao vẫn còn nhiều trường hợp căn cứ vào xác chết nhiều giờ còn nóng hoặc mềm cho là vãng sanh chấm hỏi xin đại đức tiếp tục chia sẻ
0: câu hỏi có hai vế cái một là trích dẫn lời Phật dạy trong các kinh để xác định tính điều kiện và chức năng của thân thể tính điều kiện của thân thể đó nó là một cái tổ hợp gồm có đất nước gió lửa tồn tại xong hẳn với nó thì còn có bốn yếu tố thuộc về tâm bao gồm cảm giác ý niệm tâm tư nhận thức năm yếu tố này đó được gọi là sắc thọ tưởng hành thức vì nó mang tính điều kiện cho nên nó chỉ đóng vai trò chức năng chức năng nó không có nghĩa là À, là là mình muốn cái gì là nó theo mình cái đó. Mà nó lệ thuộc vào cái phước, cái nghiệp, điều kiện, môi trường, hoàn cảnh, thời gian và nhiều yếu tố khác nữa. Cho nên á, quan niệm thân thể này như là một tổ hợp và chức năng đó, chúng ta sẽ không bị lệ thuộc vào nó, không chấp thủ vào nó nhiều, sử dụng nó đúng phương pháp không đi đọt không chù dập nó nhưng mà không tu vinh nó như là thượng đế và thằng linh ta sử dụng thân thể này như là một phương tiện theo đó đó các pháp môn những điều hay lẽ phải những giá trị chân thật lễ trong cuộc đời đó ta có thể tham gia đóng góp cho chính mình cho người thân thương cho xã hội và cộng đồng nói chung và do vậy đó bất cứ một lúc nào với một tình huống gì diễn tiến tích cực hay là tiêu cực, tốt hay là xấu, cấp độ nhiều hay là ít, tác động ảnh hưởng trực tiếp hay là gián tiếp đến bản thân chúng ta, thì người có tu học Phật sẽ không cường điệu quá nỗi đau, sẽ không cường điệu quá nỗi khổ. Đau á, thuộc về thân thể, khổ á, thuộc về tâm lý. Có người đó do khổ thân. Do, do khổ tâm mà dẫn đến là, là bệnh bệnh thân có người do đau thân thông qua bệnh mà dẫn đến sự khổ tâm hoặc là lẫn lộn bao gồm hai thứ này là một thì người tu học mà hiểu được thân thể là vô ngã đó thì ta sẽ chống vượt qua được những nỗi khổ niềm đau do nghịch cảnh thử thách chướng duyên trong cuộc đời và do vậy mỗi khi nỗi khổ niềm đau đến ta không đào tẩu không sợ hãi không có quan trọng quá nó Nhìn thẳng vào nó Phân tích nó Để vượt qua Vế thứ hai của câu hỏi Liên hệ đến một cái thói quen dân hóa Đó là cái Cái tục tống tán Của người Trung Hoa và Việt Nam Tương truyền rằng đó, Ngài Quyền Trang Đã dạy Là sau khi chết đó, 8 tiếng Thì ta không nên đụng vào cơ thể Của người quá cố và nếu quý vị hỏi lý do tại sao như thế thì một số sách lý giải rằng thân thể con người gắn bó với cái tâm rất là lâu cho nên khi mà con người chết á thằng thức bao giờ đã xuất ra khỏi nhưng mà cái nỗi mến tiếc không chấp nhận cái chết là một sự thật đó làm cho hương linh này lẳng quẩn quan sát vào cơ thể mình giữ gì nó một cách rất là cẩn mật do đó mọi một sự động chạm nho nhỏ sẽ làm cho thân thể bị đau và Hư linh có cảm giác rằng thân thể này sẽ bị người ta cướp đi và do đó khởi lên một cái tâm sân hận và do vậy có thể tái sanh vào những cảnh giới không an lạc theo chúng tôi lời tương truyền đó là hoàn toàn không có cơ sở chúng tôi đã đọc kinh mấy chục năm từ kinh tạng ba ly đến kinh a hàm kinh điển đại thừa chưa có một đoạn kinh nào Đức Phật nói là phải để các hư linh và thi thể của họ tám tiếng mới tản liệng đụng vào cơ thể để tránh những tình trạng như người ta đã gán ghép cho ngài Đường Quyền Trang ngài Đường Quyền Trang á là bậc đại trí tuệ như là ngài Sá Lợi Phất thời đại của Đức Phật ngài có sáu năm tu học tại tu viện cũng là trường đại học Na Lan Đà và sau đó làm giáo sư rồi viễn trưởng của trường đọc Na Lan Đà Ngài là một minh sư về di thức học Tức là về tâm, về ý, về thức Để giúp cho rất nhiều người vượt qua nó khỏi đềm đau Thì không có lý do gì đưa ra một học thuyết Không có cơ sở kinh điển Và nó cũng không có cơ sở nhân quả Cũng như là tâm lý học Ta thử đặt ra một cái sự suy luận Nhỏ như thế này Khi một người thân của chúng ta đang bị bệnh Chẳng hạn như là bán tha bắt tội. Không tự mình có thể làm được vệ sinh cá nhân. Nếu như người đó có tiểu vải để lại những mùi xuống úế trên giường dính vào trong cơ thể và ảnh hưởng luôn cả cái không gian căn nhà. Con cháu sợ đụng vào người đó phiền não mà không dám làm việc vệ sinh thì người sống đó thương đứa con này hay là ghét đứa con này? Chắc hẳn là phải ghét rồi không à. Đó là tôi mới bệnh chút xíu tao mới bệnh chút xíu nó bỏ bỏ lăn bỏ lốc, tao nó không có quan tâm gì hết tức là người sống mà còn thấy được như thế thì Huấn hồ là người qua đời thân thể vật lý không còn là một cản ngày vật cho nên thần thức của họ rất là minh mẫn sáng suốt biết rõ được tâm tư thái độ động cơ việc làm của chúng ta và khi con cháu làm các cái công việc ví dụ như là dùng rượu để so bóp trên cơ thể xóa đi những cái mùa xuống huế làm cho cơ thể duỗi thẳng ra nằm trong một trạng thái an nhiên tĩnh tại nhẹ nhàng thoải mái thì không có lý do gì mà người thân thương khởi nên một ý niệm sân hận để theo đó mà bị tái sinh vào cảnh giới xấu theo chúng tôi nếu với vị không làm thì người thân mới phiền trách nếu họ chưa siêu Là những người thân bằng quy của nhau Tâm ý của nhau chúng ta biết rất rõ Ví dụ là người mẹ Thì người mẹ nó biết rõ là đứa con nào có hiếu Đứa con nào bắt hiếu Hiếu bao nhiêu phần trăm Hiếu trọn vẹn, hiếu sờ sờ Hay là đứa nào bắt hiếu nhiều hay là ít biết hết em không có lý do gì Sau khi chết mà đụng vào thì ghi sang lên Rất là vô lý, không có cơ sở kinh điển Mà cũng không có cơ sở nhân quả cũng Không có cơ sở tâm lý cho nên là ta đừng nên tin theo cái câu tuyên bố đó và phần lớn theo nhân quả và lời kinh Phật dạy đó thì sau khi chết các hương linh sẽ tái sanh liền theo nghiệp chỉ có sáu tình thú bị kẹt lại trong cảnh giới gà quỷ đó là tình yêu đám đuối không dứt ra được đó là tình thương của vợ, của cha mẹ đối với con cái con cái đối với cha mẹ ông bà anh chị em quán bút với nhau Và mình sợ rằng người còn lại không sống nổi Không hạnh phúc cho nên Cái quyến này nó trở thành một sợi dây ràng buộc Thứ ba đó Là vai trò sự nghiệp Gia tài tiền bạc như Mình để ở đâu Ở dưới cái giường mình ba bốn trăm ngàn cây Rồi mình chết ngang xương vậy đó Thì không biết là ai hưởng cái đó cho nên sợ quá Bám theo chẳng hạn thế Thứ tư đó Là cái ăn quán giang hồ trong chiến tranh Cái hận thù ở trong cuộc đời làm cho một người chết người còn sống thì cái chết hoang ức đó làm cho người đó khó siêu thứ năm á, là những cái quan trái nó như nỗi hàm quan dẫn đến tình trạng là tự tử những cái bế tắc tuyệt vọng dẫn đến tự vẫn để trốn trời cuộc đời và thứ sáu là chết bắt đắc kỳ tử Và kinh dược sư gọi là quạnh tử đó thì thường các hương linh á, sẽ không thừa nhận cái chết diễn ra là một sự thật cho nên á bám vào cái cơ thể vật lý đó và do vậy tồn tại dưới cảnh giới nga quỷ trong một thời gian ngắn hay dài tùy thuộc vào sự buông mỏ hay là không buông bỏ có người hỗ trợ qua kỳ siêu hay là không có ai hỗ trợ qua các khóa lễ cầu siêu gì cả tuyệt nhiên không có tình trạng hoặc nếu có chỉ là những trường hợp ngoại lệ không đáng kể là việc người thân đụng vào cơ thể trong tám tiếng mà dẫn đến những phản ứng sân chuyện đó là hầu như không có do đó đó hiểu được vô ngã và hiểu được lời kinh phật dạy, thì quý vị cứ theo cái phong tục tập quán thông thường, sau khi thăng bằng uh, chúng ta qua đời, dù là do hết tuổi thọ, do hết nghiệp, do bệnh tật, do tai nạn hay do bất cứ một cái trở uh, ngại nào, thì ta cũng phải làm tản niệm đúng phong tục tập quán, có nghĩa là tắm rửa người đó cho sạch sẽ bằng sụ, mặc áo mới vào, nếu là phật tử ta mặc một chiếc áo tràng nếu họ đã từng tụng kinh có quy tam bảo thì ta để vào chỗ đó có thể phật tử bằng quy tam bảo sâu chuỗi hoặc là một, một quyển kinh gì đó mà người này rất là thích hay là một ảnh tượng Phật mà người này thường đeo cái gì là kỷ niệm Phật liên hệ đến Phật pháp mà người đó rất thích trong cuộc đời của mình thì ta để vào trong kinh đừng có sợ có tội gì cả vì đây là những kỷ vật nhắc cho người chết biết rằng tôi là một phật tử cho nên tôi không được tiếc thương thân thể này, tôi không được bám vào cái mộ quyệt này, tôi không được lẳng loạn trong ngôi nhà này, tôi không nên tồn tại ngay cái nơi mà cái chết diễn ra, tôi phải nương theo danh hiệu Phật, lời kinh, thiếu pháp, các cái khóa lễ cầu siêu của các chùa để sớm siêu sinh thoát hóa. Đó là một sự nhắc nhở rất cần thiết. Có thời gian tẩn niệm gì liền á, hay là dài bao tiếng, hoặc là hôm nay ngày mai. Lệ thuộc vào sự thuận lệ của chúng ta Ví dụ Nếu ta muốn cho tất cả các con cháu Ở nước ngoài, ở các tỉnh xa Về kịp để nhìn thấy mặt Người mẹ, người cha, người ông, người bà Lần cuối Thì ta có thể để à, là gần một ngày Thậm chí là một ngày mấy cũng không sao mới liệm Còn nếu đã đủ hết rồi Bởi vì có thể liệm trong vòng 2 tiếng, 3 tiếng Mà không cần phải sợ Coi ngày tốt, ngày xấu, giờ tốt, giờ xấu Cùng tốt, cùng xấu Như dân gian, gian đã đồng đãi thế vào đó đó thì quý vị nên đến chùa mà quý vị mời làm lễ cầu siêu cung cấp những dữ liệu tâm lý nghề nghiệp của người quá cố để phòng hờ rằng họ bị dướng vào sáu tình huống vừa nêu mà không thoát được để khi làm lễ cầu siêu đó quý thầy quý sư cô và các phật tử hộ niệm quán tưởng trong khóa lễ và hỗ trợ bằng cái làn sóng âm của tâm để hương linh tiếp nhận nhờ đó Sớm được siêu sinh Nếu họ chưa được siêu Còn quan trọng quá về Ngày giờ tẳng liệu thế này tới kia đó Lúc này học tốt là trở thành mê tính gì đoan Trái hoàn toàn với phong tục tập quán của Đức Phật Người Ấn Độ tại Đức Phật Cũng giống như Ấn Độ từ bây giờ Sau khi chết gần như nhiều nhất Là trong vòng 12 giờ là người ta đã thiêu rồi cho không có chôn. Phần lớn á, khoảng 3-4 tiếng là thiêu Cho nên á cái nhu cầu của cái văn hóa công thọ Tức là làm hòm tặng liệm Rồi phúng điếu hầu như không có Người ta làm lễ tống táng rất đơn giản Ngay sau khi người ấy chết Thì người thân Đặc biệt là những người nam Sẽ mặc quần áo lệ cho người quá cố Quắn họ lại bằng một vài lớp giải Để họ cho một cái bố đơn giản Bởi hai thanh tre Và sau hai ba tiếng tưởng niệm trong nhà Thì bốn người nam đó sẽ khuôn vác họ Đến một cái nơi gần sông nhất, ao nhất Và chắc đóng cổi lên để thiêu Thiêu xong rồi đấy, Thì họ, họ thả tro cốt của người đó xuống sông luôn Được xem như là Không còn để lại một vết tích gì Vì các vết tích thân thể Dầu là lò cốt Cũng có thể là cơ sở Để cho người chết bám vào mà khó được siêu Cho nên Thầy Phật là khích lệ chúng ta Thiêu và thả đi hết Chứ không có giữ lại và do đó Dựa vào cái yếu tố này thì ta thấy là Đức Phật đâu hề dạy chúng ta phải để 8 tiếng hay mấy tiếng 8 tiếng nó liên hệ với con số 8 Số 8 trong nền chế quá Phật giáo là bác cát tường Có lẽ là người nào đó đã dựa vào bát cát tường để mong rằng là 8 tiếng như thế đừng đụng vào Để có sự cát tường an lạc hạnh phúc cho người ra đi Khỏi bị những cái phản ứng và là tâm lý sân hận sợ hãi do người thân thương đụng vào Vì không hiểu biết Cho nên theo chúng tôi, quý vị đừng sợ hãi những cái phong tục đó Vì nó không có cơ sở kinh điển Mà nó chỉ là cái lời truyền tụng trong dân gian Mà rất nhiều lời truyền tụng trong dân gian Nó chẳng có giá trị nhân quả gì hết Cho nên quý vị cứ làm bằng tất cả tấm lòng, trái tim, nhận thức của một người Phật tử Theo những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh Bỏ qua hết những nỗi sợ hãi Liên hệ đến phong tục tập quán những lời đồn đãi mà phần lớn gắn liền với mê tín dị đoan làm được như thế thì đó theo kinh thần của kinh địa tạng kẻ con lẫn người mất đều được an vui và ta đỡ phải là lắng quẩn ở trong những cái nỗi sợ hãi Nôm nớp mà không có một cái giá trị nào xin nêu câu hỏi khác.
1: Để xin được uh, nếu câu hỏi tiếp theo thưa đại đức cha mẹ Con rất cố gắng nuôi con học đến cao học Nhưng con chưa đi làm được ngày nào nuôi cha mẹ Tâm con bây giờ muốn xuất gia hành đạo Cha mẹ không đồng ý và sẽ bỏ hết công sức từ đó giờ Vậy con muốn hỏi giữa tu và hiếu Con nên làm thế nào chấm hỏi làm thế nào để cha mẹ đồng ý cho con xuất gia Và không đau buồn Chấm hỏi Đây là một cái câu hỏi đang đứng giữa ngã ba đường
0: Đạo, gia đề, hiếu và tâm linh Và đó là một câu hỏi rất đáng được thông cảm Đức Phật đi tu Bằng cách là trốn giờ nửa đêm Rất nhiều các vị tổ đi tu trốn gia đình có thể nói số lượng tu sĩ phật giáo đi tu trốn gia đình á gần như là 50% có nhiều giai đoạn lịch sử đó khi đạo phật chưa được phổ biến lan rộng ở trong mọi tầng lớp nhân dân đó thì cái việc trốn đi tu nó có thể chiếm đến 80% nhiều cha mẹ không muốn cho con em mình đi tu vì sợ rằng vào chùa ăn chay nằm đất khổ lắm đi tu là xuống vô cùng có gì đâu mà khổ mà sợ ăn mặn mà khổ chứ thì phải ăn mặn giao nghiệp rồi lại bệnh tật rồi ăn quán giang hồ rồi tốn tiền bạc à, có ăn thì đâu có những cái thứ đó đâu mà sợ khổ trên thực tế thì không có ai ngủ trong chùa nằm đất đâu chùa á thời đức phật đó thì nó có thằng sàn tức là giường dây ủa nó mát lắm làm giống như một cái bố á à, không có cần trải nghiệm độ cao nó khoảng ba tắc rưỡi mình nằm lên đó, nó giống như cái máy lạnh hai chiều gió thổi một luồng cái nó mát ở trên rồi mát luôn ở dưới lưng khỏi sợ bị uh, những cái chứng bệnh về uh, da diễn <cười> vân rất là khỏe bây giờ thì các chùa đều có giường bằng cây hết chứ có điều là không có niệm thôi vì người tu á sống đơn giản thanh cao cho nên là không cần đến các cái phương tiện tiện nghi vật chất như là những người tại gia còn để sống tinh thần đạo đức thì rất là thanh cao bình an uh, có giá trị Đâu có gì là khổ Nó ngược một trăm phần trăm Một ngàn phần trăm Một tỷ phần trăm Một triệu 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 phần trăm Của cái khổ Tu là để được An vui hạnh phúc Chứ làm sao là khổ mà sợ Cũng vì cái hiểu là Tu vào chùa tu là khổ Cho nên Rất nhiều cha mẹ Không muốn cho con mà đi Tu phải đưa lý do Rằng là kể công Kể sức thôi Nó là trước đó, Khi gia đình còn khó Mẹ và cha đó Đã nuôi nắng con như thế này Lẽ ra lớn lên Con phải trả hiếu Bây giờ con làm như thế Con có cảm thấy là hai lòng an lòng được có đi tu không để làm cho con mình phải sợ mà không dám đi tu. Theo giới luật của đạo Phật, dưới tuổi 18 việc đi tu á cần có sự hài lòng cho phép ít nhất là của hoặc cha hoặc là từ mẹ. Tại vì luật pháp vẫn cho phép đó mà. Đó là con cái dưới 18 tuổi dưới sự bao bọc và che chở dẫn dắt của cha mẹ. Nếu cha mẹ không đồng ý đó sau này cha mẹ có thể thư kiện nhà chùa và như vậy nó dẫn đến những cái tình trạng không hay. Nhưng từ 18 tuổi trở lên, theo giới luật của Đức Phật, thì giàu cha mẹ không đồng ý, không cho phép việc đi tu như thế vẫn được xem là hợp pháp. Dựa vào luật pháp hiện hành, cũng như là luật pháp của nhiều quốc gia trên thế giới, thanh niên 18 tuổi được quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, đi theo hướng mà mình sống Cho nên đó, nó không có gì là sai trái Vấn đề còn lại Đó là tình cảm Và sự hiếu thảo Trong gia đình Là một chuyện rất tế nhị Để đòi hỏi đến sự khôn khéo Và tính thuyết phục Khôn ngoan của người muốn phát tâm đi tu Câu hỏi đặt ra là 4 năm học đại học Cha mẹ đã tốn công Tiền bạc 12 năm ngồi dưới lớp Từ cấp ba trở xuống cũng tương tự như thế. Mà bây giờ chuẩn bị ra làm nghề nghiệp thì ta bắt gặp được lý tưởng của Phật pháp. Bây giờ ta muốn dâng hiến cuộc đời mình cho Phật pháp, với là cho chúng sinh, thì cha mẹ lại chưa quan hệ vì chưa hiểu rõ được rằng là tương lai của con em mình sẽ là sao. Việc đóng góp đó là có thật sự và nếu là thật sự thì có nhiều hay là ít, hay là nó lâm một cái hoàn cảnh giống như là chuyện tình lang và điệp, điệp vơi các đứt dây chuông để cài thêm dây điện thoại. Đó cũng là một trong những nỗi lo Mà các bậc phụ huynh thường quan tâm Bây giờ ta phải giải thích Cho cha mẹ mình biết rất rõ rằng Bây giờ con hiếu thảo với cha mẹ Thì cũng dài chục năm Thì cha mẹ Cũng phải Lìa đất xa trời thôi Con cũng phải sống bơ vơ một mình Do đó đó Con đi tu con vẫn tiếp tục hiếu thảo được Cũng đâu có thiếu Cũng đâu có khó khăn gì đâu Như vậy là giữa trạng thái đi tu và trạng thái không đi tu Việc tiếp tục hiếu thảo Không có sự trở ngại Chỉ có khác nhau về cách thức thôi Khác nhau là sao Khi còn tại gia ta hiếu thảo về phương diện vật chất Khi xuất gia ta hiếu thảo về phương diện tinh thần và tâm linh Mà theo kinh Dự dự pháp liên Hoa Rồi kinh Du Lan Kinh báo hiếu trọng ân Thì báo hiếu về tinh thần là quan trọng nhất tức là hướng dẫn cho mẹ chúng ta hiểu đạo hành đạo sống đạo trải nghiệm đạo để có được an vui hạnh phúc ngay bây giờ khi còn sống chứ không phải chờ khi qua đời cái đó việc đi tu không phải là bất hiếu như nho giáo đã nói điều thứ hai ta thử đặt ra một vấn đề nếu một vài năm sắp tới lỡ mà con thương một cô nào hay là một anh nào và con phải lên xe hoa về nhà chồng hay là về nhà vợ Hoặc là lập gia thất riêng Cho vợ và chồng của con Thì con cũng đâu có thể tiếp tục Để mà phụ dưỡng cha mẹ Như là trong mấy chục năm Mà con đã ở sống chung với cha mẹ đâu Nhưng là một con đứa con hiếu thảo Thì giàu có lập gia thất riêng Thì con vẫn hiếu kính con Có cách thức thế này thế kia Bằng nhiều cách để thể hiện được Cái niềm tin trọn dạng đó thôi cho nên cha mẹ hãy tin tưởng rằng là việc con đi tu á không phải là chán nản, thất vọng, bế tắc, bỏ cuộc để chân, hay là thất tin, hay là vì uh, muốn ẩn duyên Đức Phật mà vì con bất gặp được lý tưởng, lý tưởng đó ngày xưa Đức Phật thích ca đã đi qua thành công, các vị tổ sư, các vị cao tăng, nhiều nhân vật lỗi lạc trong cuộc đời đã làm như thế, cho nên con muốn từng bước trải nghiệm trên từng chặng đường và dấu chân của các bậc cao minh đi trước và do đó con rất mong một lúc nào đó cha mẹ sẽ hiểu được nguyện vọng chân thành và lý tưởng cao cả của con để thay gì đó là gây cho con một cái sức ép tâm lý còn khó có thể vượt qua giữa hiếu và đạo giữa đền ơn và tâm linh và cái con đường mà con phải chọn đó là lý tưởng của mình cho nên mong cha mẹ hãy an tâm tức là ta cố gắng thuyết phục bằng một cách nào đó để ta thành công một cái câu chuyện có thật trong lịch sử mà ta có thể tham khảo được đó là câu chuyện xuất gia của ngài Huệ Năng. Ngài Huệ Năng đó là vì chữ hiếu với người mẹ già mà ba của ngài đã mất sớm, cho nên đó ngài đã quyết định không lập gia đình. Mặc dầu tuổi đã quá thanh xuân rồi, vẫn ở độc thân để lo cho mẹ già. Gia đình thì nghèo, ngài phải xuống bằng cái nghề tiều phu, tức là đốn củi. Khi bắt gặp được cái câu kinh Kim Cang ưng vô sở trụ nhi sanh chế tâm là Đừng để tâm mình bị dướng dính vào bất cứ một cái gì Thì niềm hạnh phúc bình an mới thật sự có mặt trên cuộc đời Thì Ngài đã nảy sinh ra ý định trở thành là một nhà tâm linh Để làm được việc đó thì rất là khó Vì Ngài cũng là đứa con trai duy nhất thôi Mẹ ở tuổi thất thập cổ Lê Hy Mắc sức lao động, bị bù lòa Bây giờ đi thì ai sẽ chăm sóc cho người mẹ Để thế mình làm công việc thiếu thảo đây thì ngài mới có một cái uh, cái sáng kiến rất là thông minh đó là tiền mà mình dành dụm được trong uh, mấy chục năm vừa qua thì trao lại cho một người anh em kết nghĩa và mời người đó đấy để mong á uh, là người mẹ nhận anh ta làm đứa con nuôi và mong á uh, cái người anh em kết nghĩa này đó chăm sóc người mẹ già của mình đến lúc mà nhắm mắt lìa đời rất may mắn trong hoàn cảnh của ngài việc dàn xếp đó đã thành công cho nên khi ngài đi đó không có một sức ép tâm lý nào về những lời thị phí rằng ông này là bắt hiếu mẹ mù lò tuổi bắt lao động mà lại bỏ đi tu để trốn tránh cuộc đàn và khi đi tu đó, thì ngài cũng gặp rất nhiều sự khó khăn phải ẩn giật ở trong cái bếp của ngôi chùa sau khi được truyền y bác á là thêm mười mấy năm ẩn giật với đám thầy săn sau đó mới truyền bá chánh pháp với tư cách là vị tổ thứ sáu của dòng thiền ở tại trung quốc như vậy là tùy theo hoàn cảnh mà việc khôn quan của chúng ta có thể tìm ra một lý do và một cách sắp xếp nào đó để từ chỗ cha mẹ ta phản đối không hay lòng dẫn đến tình trạng lại chấp nhận ta như là một sự quan hỉ và khích lệ giả sử việc nỗ lực sắp xếp như thế không thành công đi nữa thì việc ra đi là vẫn không nên Bị xem là bắt hiếu Thì luôn từ đây chúng tôi cũng xin Đề nghị các bậc cha mẹ Có những quan điểm không cho Coi em mình đi tu, sợ vào chùa khổ Hay là nghĩ rằng là nó bị thất tình Thất là trốn đời vân vân Tiêu cực, bi quan, em thế Thì cũng nên thay đổi tầm nhìn của mình Đi tu là để phụng sự Và do đó người như thế Có bi, trí và dũng Rất đầy đủ Bi là vì tình thương nhân loại trí đó là phải biết rất rõ con đường tâm linh này là không có cái gì có thể sánh được bằng dũng là tâm mạnh dạng quyết định không chần chừ do dự sợ hãi và ta phải đi là để đạt được cái kết quả đến đây đến chốt giàu có gian truân thử thách cỡ nào đi nữa vẫn phải hướng về sự thành công thì làm được như thế thì con em chúng ta hỏi phải sai sức giữa hiếu và đạo còn nếu như không thành công ví vị cứ đi tu không sao hết á cái này không phải là lần sứ bậy luật pháp cho phép đạo phật cho phép và ta đi tu là để trở thành người tốt hơn chứ chừng nào ta đi vô cái quán bia ôm vô cái karaoke vô quán bia nhậu vô những cái chỗ ăn chê vô casino để đánh bài bạc hay là đi theo á, là những người giang hồ để nghiện ngập ma túy xì ke hoặc là trở thành là dân anh chị trong xã hội đen mới là bác hiếu chứ Còn đi tu để trở thành nhà tâm linh Phụng sự đạo và đề thì quá tốt đi Có gì đâu mà sợ Vậy đó Cả hai bên con và cha mẹ Cũng phải đồng suy nghĩ lại Để ta rũ bỏ tất cả những cái tình cảm rất là cá nhân Vì tình thương nhưng mà chưa hiểu Vì tình thương mà chưa thông cảm Vì tình thương mà chưa có tự tin Cho nên ta tạo ra sự ràng buộc với nhau Chứ thật ra sau khi mà trai có vợ, gái có chồng rồi đó Thì cái chuyện hiếu kính gần gũi, chăm sóc như là ngày xưa nó đâu còn nữa đâu Thì tại sao chúng ta lại chấp nhận được Cứ còn cúng dường một đứa con cho ông Phật Cho một ngôi chùa để phụng sở xã, xã hội thì chúng ta là, là tiếc nuối Trong khi mình cúng dường con trai của mình cho một cái cô phụ nữ nào Cúng dường đứa con gái mình cho một chàng trai nào đó Lúc vợ chồng nó không được hạnh phúc người ta là thấy bình thường Sức à, là bất công không à Vì nên mọi người hãy suy nghĩ lại và nếu con em chúng ta có tâm niệm đi tu thì nên mạnh dạn hướng dẫn và khích lệ nó có được như thế thì cả gia đình được hạnh phúc và bình an và cha mẹ quả thực là hai vị phật ở trong nhà ít nhất là về vấn đề tư vấn tâm linh cho con em của mình à, xin đi câu hỏi khác
1: và câu hỏi tiếp theo kính mạch đại đức giảng sư đối với các quốc gia Mà Nam Tông phát triển mạnh Và được xem như quốc giáo Thì đời sống người dân tương đối an lành Hạnh phúc Còn các quốc gia theo truyền thống Bắc Tông Thì sinh hoạt Phật giáo Khi thì hưng thịnh Khi thì suy tàn Kính mong Đại Đức giải thích Nguyên nhân Và cho chúng con biết Thêm khuynh hướng phát triển Phật giáo ở nước ta trong tương lai như thế nào và các biện pháp cụ thể mà giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thực hiện được. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Đây là một câu hỏi khó
0: và là câu hỏi đó không phải là dành cho các phật tử tại gia, dành cho những vị xuất gia và đặc biệt là những thành phần lãnh đạo giáo hội hay là chăm sóc tinh thần của những người phật tử tại gia nói chung một hiện thực không thể phủ định là các nước phật giáo bắc tông mà ngày xưa gọi là đại thừa đó có những bước thăng trầm trong quá trình phát triển gắn bó với lịch sử quốc gia của mình đại thừa chủ yếu phát triển ở trung quốc nhật bản triều tiên việt nam và các cái cái phần trực thuộc những quốc gia này đặc biệt như là Trung Quốc thì bao gồm có Đài Loan, cao Hồng Kông. Trước đây đó thì các lãnh thổ thuộc về Phật giáo Đại thừa gồm có Iran, Iraq, Afghanistan, Bangladesh, Malaysia, Indonesia, Philippines. Bây giờ đó thì các quốc gia đó thuộc về Hồi giáo còn trung quốc và những nước chịu ảnh hưởng của nền dân hóa nho giáo đó thì đà phật đại thường vẫn tiếp tục ngự trị như là sự chọn lựa tâm linh chính ở tại các quốc gia này bây giờ ta thử đặt ra vấn đề tại sao như câu hỏi đã nêu ra dĩ nhiên để tạo ra một giải đáp đó, thì chưa hẳn là có được sự đồng tình của mỗi người đứng từ góc độ đánh giá và nghiên cứu khác nhau theo chúng tôi đó thì nó có những lý do như thế này Chứ nhất đó. Phật giáo Đại thừa đề cao quá nhiều những triết lý cao siêu mà vốn đó, nó chỉ thích hợp một thiểu số trí thức ở trong xã hội đó. Cho nên đó, nó không phổ cập được quảng đại quần chúng. Và từ đó, đó nó dẫn đến một cái phản ứng rất là tắc yếu. Đó là một bên nó thì đề minh triết quá cao, vói không tế thì bên còn lại thì đi về tín ngưỡng qua pháp môn tịnh độ để cầu phước báo và giảng sinh pháp môn tịnh độ thì giới hạn tất cả ba trăm bài kinh của Đức Phật ở trong vòng ba bài kinh đó là kinh A Di Đà, kinh vô lượng thọ và giá vô lượng thọ và còn hơn nữa là sáu âm tiết qua danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là hết thôi. đây là hai cái thái cực một bên đó là kinh điển đồ sộ minh triết cao siêu không thích hợp với đại đa số quần chúng một bên là quá bình dân giản dị cho các thành phần đó, quá phổ thông còn giới trẻ giới tri thức và giới còn lại đó, giữa hai thành phần này đó thì hầu như là cả truyền thống đại thừa không quan tâm đến cho nên trong những bước thăng trầm về chính trị của các quốc gia đại thừa đó thì đạo phật có khi thì thịnh nhất và cũng có khi là bị mất gốc Một trở ngại thứ hai mà ta không thể phủ Định đó đó là Phật Giáo Đại Thừa phát triển trong các quốc gia theo Nho Giáo. Mà Nho Giáo là một tôn giáo xã hội theo chủ trương tề gia trị quốc bình thiên hạ và đã gắn liền với ý thức hệ chính thể. Đi về chính trị được xem như là mối quan tâm rất là bài bản của đạo này cho nên khi đào phật có mặt với hai khuynh hướng nền bên triết quá cao siêu mà không gắn liền với nhân thừa và một cái nền đào phật quá bình dân đi quá nhiều về tín ngưỡng thì gần như là nó chưa có tiếp biến một cách ứng hợp với nền văn hóa bản địa của trung quốc nhật bản triều tiên và việt nam trong quá trình phát triển trong lịch sử ngoài một số gia bản giai đoạn đặc biệt còn các quốc gia như chúng tôi nói Iran, rất, ba tư ngày xưa, Malaysia, Indonesia, Philippines à, ngày xưa đó là phật giáo đại thừa, thì bây giờ trở thành là hồi giáo là bởi vì khi hồi giáo tấn công á, những nước này thì cái nền tảng, à, tri thức thông thường phổ thông ở trong quần chúng à, của những người theo đại thừa đó là không có nhiều, cho nên là không có cơ hội được phục hồi. Nên như vậy phật giáo bị suy vong khá lớn. Còn trong các nước theo Phật giáo Nam Tông đó, Thì ta thấy cái mấu chốt giảng dạy Và kinh điển mà các vị tu sĩ ở đây dựa vào đó Đặt nặng về vấn đề nhân bản Mà trong kinh thường gọi là nhân thừa Nhân bản là phụng sự cho cho con người Cho nên đề cập đến phước báo Hạnh phúc Nhân sắc Tuổi thọ Bình an Và những cái cách thức để ta nuôi dưỡng những thứ này Rất đơn giản những thứ này là là cái mà ai cũng thích hết chứ Nam, nữ, già, trẻ, mọi thành phần hầu như là không ai không quan tâm đến các loại Phước báo như vừa điều. Và các bài kinh đó đã triển khai một cách rất triệt để về các huấn hướng như thế này. Những buổi giảng, các khóa tu cũng chỉ dừng lại ở chừng đó mà thôi. nói một cái khác là Phật giáo Nam tông không dạy con đường giải thoát cho Phật tử tại gia rất phù hợp với cách thức mà Đức Phật đã giảng dạy trong thời quá khứ. Vì Đức Phật thấy rất rõ, giải thoát chỉ thích hợp cho người xuất gia thôi. Ngài đã nói trong rất nhiều bài kinh. Người tu xuất gia giống như là ở ngoài bầu trời bao la, có thế giới tự do, không bị giới hạn trong mái ấm gia đình, không bị giới hạn bởi vật chất, không bị giới hạn bởi tình yêu, không bị giới hạn bởi tình dục, không bị trói buộc ở trong sáng tử luân hồi. Cho nên á, họ có cơ hội, thời gian, công sức tâm viết để đầu tư một trăm phần trăm vào tu học mà đôi lúc có người vài trăm kiếp mới chứng đắc có người vài chục kiếp có người đến cái trăm năm có người vài chục năm mà cũng có rất nhiều người phải bỏ cuộc đuổi chừng huống hồ là người tại gia làm sao mà có thể giải thoát được cho nên quan trọng nhất đối với người tại gia là ba ngôi tâm linh năm điều đạo đức mười điều thiện sáu bà là mặt mà miễn là trên phước báo chúng ta tạo dựng đừng đắm nhiễm trong sự hưởng thụ nó là được thì nam tâm có quên nước đi như thế cho nên á khi nam tâm mà truyền đạo đến quốc gia nào thì lập tức quốc gia đó trở thành quốc giáo và khi đã trở thành quốc giáo rồi giàu có những cái bước thăng trầm lên và xuống như là cái đức bắt đầu trong lịch sử vẫn không có tác động bất cứ một tiêu cực nào đến cái sự phồn vinh của phật giáo tại các nước Nam tông nói chung. Và đây là một bài học tham khảo rất quan trọng đối với các vị lãnh đạo Phật giáo Bắc tông trong thời hiện đại và tương lai. Chúng tôi đã có cái cơ hội làm trang web Đạo Phật ngày nay từ năm 2000 đến nay là tròn 10 năm. Và vào thời điểm đó đó thì Đạo Phật ngày nay.com là trang web Việt Nam đầu tiên về phục vụ Phật giáo đó là một trang web mà nó hứng lấy được cái sự quan tâm thương tưởng đóng góp cộng sự của rất nhiều tăng ni và phật tử các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước và nó là trang web vào thời điểm đó là mạnh nhất về lĩnh vực phật học nay là đứng thành trang web thứ hai thứ ba thôi thì khi làm trang web chúng tôi có cơ hội tổng kết những cái bài viết nghiên cứu lắm mà về nhân thừa thanh dân thừa Bồ Tát thừa, Phật thừa thì thấy rất rõ đó, hai mô tiếp bài viết thanh văn thừa và Phật thừa là ít người đọc. Gần đây đó, khoảng cái đây bốn năm, chúng tôi làm ở trong web thứ hai, tủ sách phật học.com đưa vào đại tạng kinh Phật giáo bằng âm thanh. do các phát thanh viên chỉ vì lòng tiếng của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và đài VTV thực hiện phát sóng miễn phí ở trên trang web. Và bên cạnh đó còn có khoảng trăm bài thuyết giảng của chúng tôi trong vòng 5 năm qua. Thì thấy rất rõ những đề tài về nhân thừa thì số lượng người nghe rất đông trong vòng 6 tháng. Có bài đến 19.000 lần. Được nghe. Có nhiều bài đó mới đưa lên trên mạng nửa tháng thôi là có 2.000 người nghe rồi. Trong cái đó những cái bài mà giảng về con đường giải thoát phải đầu tư thời gian nghiên cứu nhiều hơn mà số lượng người nghe khoảng chừng 200 người ba trăm là hết phần lớn những người nghe này là tại gia từ cái, cái 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 thống kê đơn giản này chúng tôi mới mạnh dạng hơn từ những cái suy nghĩ sâu xa của mình trong năm mười năm về trước rằng là đối với người tại gia đó ta không nên truyền báo có được giải thoát và như vậy cần phải có hai nghi thức tụng niệm thọ trì khác nhau theo quan điểm của chúng tôi nghi thức dành cho người xuất gia phải hướng đến con đường giải thoát và cái nội dung tâm linh trong các nghi thức này phải cao vì họ là người tu dành cả cuộc đời của mình cho lý tưởng đó còn người tại gia đó thì phải dành những cái bài kinh như là kinh phước đức rồi có 38 mươi làm nghệ thuật làm phước kinh thập thiện rồi kinh hiếu thảo rồi kinh tại gia kinh sáu tương qua xã hội kinh người vợ mẫu mực rồi kinh đó là mười dư tự pháp tức là dạy về cái nghệ thuật quản trị quốc gia những bài kinh dạy về kinh tế nghệ thuật văn hóa rất nhiều các bài kinh như thế đã được đưa vào thuyết giảng nhưng rất tiếc là các nghi thức tu niệm chúng ta đó nhấn mạnh đến con đường giải thoát cho nên đó là hầu như ta không quan tâm đến cái bản này do đó hai nghi thức tụng niệm khác nhau Dành cho hai đó tự thắt nhau Thì dầu cho quốc gia có thăng trầm cỡ nào đi nữa Thì nền tảng kinh điển dành cho con người tại gia nó quá vững chãi Thì không có cách nào mà họ bị chủ đạo để bỏ đạo Dầu cho có bị dụ bằng là theo đạo có gạo mà ăn Hay là bị một áp lực lưỡi gương và tập giá đi theo đạo Thì là sống không đi theo đạo thì bị chặt đầu Trong lịch sử các tôn giáo nhất thằng đã từng làm như thế song hành với dấu dài của thực dân thì người Phật tử vẫn giữ đạo một cách trọn vẹn và điều quan tâm thứ hai đó là ta phải có các sinh hoạt phù hợp với lứa tuổi hiện nay thì Phật giáo chúng ta một cái khóa lễ và có trẻ em hai ba tuổi cũng có cho nên phù hợp với người già thì không thích hợp với thanh thiếu niên phù hợp với thanh thiếu niên thì không thích hợp với thiếu gì và ngược lại cho nên trong một ngày đó ta cũng phải cần có ba bốn cái thể khóa khác nhau Người lớn thì quá khác thanh niên thầy quá khác Thiếu nhi thầy quá khác Và những người mới bắt đầu đi vào đạo Thì phải có thầy quá khác Thì nó mới đáp ứng được làm cho ta không bị nhạt Và cuối cùng đó Là tất cả mọi người tại gia Đều phải nghĩ rằng là mình Phải có một trọng trách Làm cho Phật giáo được phát triển Ta phải truyền báo Phật giáo bằng cách là hướng dẫn Người thân, người thương Con em của chúng ta Đi đến với đạo Đừng nên hiểu lầm rằng đà phật là đạo, đạo giác ngộ theo cái nghĩa là tự ý thức tự tự giác không có tự giác ngộ có nghĩa là nỗ lực tinh tấn bản thân mình trên nhân quả mới có được thành quả chứ không phải là cầu nguyện quan sinh hay là áp đặt của thượng đế còn cái vấn đề luật lệ rồi sự hỗ trợ được đức phật khích lệ rất quan trọng ở trong con đường tâm linh đức phật là người đầu tiên chế tác về hệ thống luật vững chãi ở trong hành tinh trên hành tinh của chúng ta và có những cái khung hình phạt rất là nặng cho những người không tuân thủ có những cái khuôn phép gọi là khích lệ khen thưởng cho những người u ưu tú đặc biệt cho nên luật lúc nào nó cũng phải nghiêm minh không có hoài lệ không có thiên vị cho nên là cha mẹ ta nên hướng dẫn con em của mình mà phần lớn hiện nay đó phật tử chúng ta không hướng dẫn con em để cho con em mình muốn chọn đạo thì chọn không chọn là thôi Thế nên nó khi lớn lên sẽ bị gây sức ép khi đến với hôn nhân đó với người thiên chúa và tin lành thì phần lớn Nam Phật tử thì bỏ đạo đi theo nữ thiên chúa Nữ Phật tử dễ càng bỏ đạo đi theo thiên chúa giáo nhiều hơn Và chúng ta hầu như là không có một sự chuẩn bị nào Cho những cái tư vấn quan trọng đó Và đây chính là yếu tố khi mà có những cái thăng trầm Đạo Phật dễ dàng bị mất gốc Mà trong các nước Nam Tông Hầu như người ta chăm sóc về các phương diện này rất là nhiều Ngoài ra nó còn có thể còn có rất nhiều các nguyên nhân khác À, từ phía lãnh đạo giáo hội rồi từ cái hoàn cảnh lịch sử từ những cái khó khăn rồi từ điều kiện kinh tế vân vân mà trong cái buổi ngắn ngủi như thế này chúng ta không thể nào phân tích hết chúng tôi rất kính mong quý phật tử tiếp tục suy nghĩ về những điều mà chúng tôi vừa chia sẻ để mỗi người trong chúng ta phải có một trách nhiệm làm sao gia đình của mình là cả mười thành viên nếu là số lượng là như thế đều là các phật tử thường thầm sau này mười thành viên trở thành là hai chục ba chục thì con cháu các đời kiếp về sau cũng tiếp tục là phật tổ thường thành vì thầy biết rất rõ đạo phật là nền minh triết an vui hạnh phúc không có lý do gì mà ta tiêu cực hưởng nó một mình mình phải chia sẻ với người thân người thân chưa chưa muốn ta phải tìm cách cho người đó muốn còn với con em mình biến ăn nó phải để cho mình nhai lược uh, xương để cho nó ăn ngon lành, Đó lúc phải dụ nó nó mới ăn. thì đến với đạo cũng như thế, hướng dẫn bằng tri thức mà nếu nó chưa thì hướng dẫn bằng những cách thuyết phục, thuyết phục chưa thì bằng những cách ràng buộc, ràng buộc mà vẫn chưa đạt kết quả thì bằng nghệ thuật khác nữa, tác động đa chiều thì con em chúng ta mới trở thành là phật tử. mà nếu làm luôn như thế thì, thì, thì chắc rằng thăng trầm ra đi nữa thì Phật giáo vẫn là sự lựa chọn của dân tộc Việt Nam và của nhiều quốc gia trên thế giới